0: Não penso que eu sou alegre em todo momento, não, eu tenho um momentos de profunda tristeza, sabe? E eu passava, né, esses momentos que eu sentia isso, o ator, é, ele é assim, ele, quanto maior a experiência de vida, melhor, melhor serão construídos os personagens,
1: né? vir juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br Eu sou a Camila Busnello e a minha conversa é com um ator que acaba de voltar a fazer o que mais gosta claro, atuar. Depois de um grave acidente de moto, três anos afastado e mais de 60 operações, o personagem Nordic, da novela Gênesis, marcou o retorno de Raimundo de Souza. Seja muito bem-vindo, Raimundo, ao Pod Virtus, Um prazer fazer essa entrevista com você.
0: Eu que agradeço, Camila. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente ama, como é a minha profissão. E agradecendo sempre esse dom que Deus me deu de estar tá podendo, por isso, estar aqui falando com você.
1: Bom, vamos contar um pouco da sua vida nesses últimos três anos e depois a gente fala da sua volta triunfal para as novelas e para atuar. 27 de outubro de 2017, na verdade, foi é, a última cena antes do seu acidente na novela Bela Aventura da Record TV e você não, não tinha noção que seria um, um dia tão importante na sua vida né
0: não não claro assim que eu não tinha a menor noção do que poderia acontecer depois porque como eu tinha terminado o meu o meu contrato na TV Record e eu queria dar viajar um pouco e tal e a novela uma que eu tinha acabado de fazer aí na Record e era a Terra Prometida ela tava bombando no mundo inteiro e eu fui convidado para fazer um trabalho em Portugal. E eu tava indo para Portugal. Aí apareceu uma, uma oportunidade, o Eddie Johnson que tava fazendo Bela Aventura comigo, a, a Rayane Moraes, que era a protagonista, para fazer uma peça chamada é, é... Um Casamento Feliz. E aí eu adiei um pouquinho essa viagem de Portugal, né? E, e quando terminou, quando eu fazendo a peça, eu aí em São Paulo, a estreia nacional foi em São Paulo, depois viemos para o Rio de Janeiro e eu fazia a turnê. Quando eu saí do Teatro para começar a turnê, começou por Niterói, e aí foi quando eu sofri o meu acidente. Né? Eu jogando bola com o pessoal da Record, né? que ainda a gente tem a pelada, hoje eu não jogo mais, né? mas toda segunda-feira, e foi nesse sentido que aconteceu. Né, de é, de parar um pouco, dar uma pausa na minha carreira.
1: É bom. Como foi essa sua última cena na novela Bela Aventura, da Record?
0: Ah, a, a, a Bela Aventura, inclusive, ela vai reestrear agora, né, dia 8 de março, ela entra no lugar de, de escrava-mãe, né, ela vai reprisar. É uma novela muito bonita, uma novela muito rica, uma produção muito boa, como todas as produções épicas da, da Record que tem feito com, esse, com as bíblicas. E essa novela não é uma novela bíblica, é uma novela de época. Ela se passa no, no século XV, né? O meu personagem, o Joniel, é, com a Marcela, a Marcela Muniz, o Slaviero, e ele passa a novela inteira procurando um filho que foi roubado na maternidade, na hora que estava nascendo esse filho, né? E ele vem viver com o rei. E termina a novela todo mundo feliz, né, aquela história toda com é, o meu filho nos meus braços, sabe, aquela alegria toda e e ele e, e foi foi isso, né? Foi uma, foi uma foi muito gratificante fazer essa novela, né? E uma coisa incrível Camila que aconteceu, essa mesma equipe que eu gravei o último capítulo foi a mesma equipe que me recebeu para gravar a minha primeira cena é, em Gênesis.
1: Máximo, deve ter sido emoção em dobro. Nossa, Se eu já em estou aqui, É. Eu, cara,
0: eu é, também, tudo, é aqui desse bonito. lado. É. é, eu já estou em lágrimas aqui, <risos> sabe, eu, tô, eu, eu sou muito chorão, né? E, e foi, assim, muito gostoso, né? Assim muito bom é uma festa quando a gente termina porque é um, um trabalho realizado né um bom trabalho realizado né uma equipe maravilhosa que nós tínhamos e temos ainda praticamente são as mesmas pessoas e, e isso nos deu né muita alegria né sempre festa o elenco o elenco muito festeiro e depois quando começou também com esse mesmo é, mesma equipe essa alegria quando eles me receberam o cuidado comigo aí, por eu estar com, né, debilitado ainda, com a perna mancando, usando muletas fora de serra, obviamente, né? Foi assim, foi muito foi muito gratificante, sabe? É uma coisa assim, um sentimento que é, é difícil até de expressar. É um sentimento assim, muito de é, é, muito de emoção, muito de superação. Puxa vida, eu venci, eu consegui, porque eu achei que eu não... não quando eu sofri o acidente, que eu ia ter condições de voltar a andar com as minhas próprias pernas, né? que corri um grande risco é, de, 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 de amputar a minha perna, sabe? Porque foi um acidente muito grave. Né? Eu, e depois eu tive infecção hospitalar, porque ficou muito aberta a minha ferida, a minha perna ficou muito aberta. Então foi, foi muito, foi, foi muito gratificante a volta.
1: Eu imagino, e esse momento de pausa e como você disse, né, essas dificuldades para você superar ali, é, um, um negócio que acabou virar, virando um problema de saúde, né, que assim, machucado, perna, é, você sofreu uma fratura exposta gravíssima, teve que fazer mais de 60 cirurgias nesses três anos, Eu queria que você contasse um pouco disso, né, como foi a tua recuperação, como você conseguiu se superar, como você se manteve forte, apesar de dores, né? Porque a gente fala muito da força psicológica que a gente tem que ter, mas a física fica muito debilitada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente como foi esse período pra você.
0: Foi um momento, assim, de, de muita esperança, sabe? Porque... Eu não sabia da gravidade da, do que tinha acontecido. Foi realmente uma, 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 é, é, um acidente. Foi aqui na, na, na Avenida das Américas, próximo da minha casa. E eu bati num galho de árvore. Eu bati, não. É, um tratorista da Colúbia que estava arrumando, limpando a via, né? Foi um dia que choveu muito no final de semana, aqui no Rio de Janeiro, quase no Brasil inteiro, tempestade. E, e, e quando o rapaz desceu do trator que estava para pegar uma, um galho de árvore no meio da rua, na avenida, nas Américas, nessa hora eu passei, sem, sinaliza, sem sinalização nenhuma, com pouca luz na, na, na via, e esse galho de árvore que quebrou, que bateu na minha perna, destruiu minha moto, e só quebrou minha perna, e que foi um só isso, graças a Deus, quebrou a tíbia, a fíbula, e foi fratura exposta e o, o socorro demorou um pouco a chegar eu fiquei muito tempo no chão deitado desmaiei obviamente né, não sei o tempo que eu fiquei e fui para o hospital onde eu fiquei internado oito meses
1: Nossa. lá dentro
0: sem poder sair é. e mas o que, o que que me deu essa esperança o que, que me dava força de querer sair muito né da, daquele hospital é, quando o médico me atendeu ele deveria ter feito uma asepsia na minha perna no mesmo dia que eu cheguei. Aí ele marcou a minha cirurgia para sábado. Eu cheguei na terça-feira, o acidente foi na segunda, na terça-feira de manhã eu entrei no hospital, no sábado ele iria me operar, tirar o equipamento que o professor socorro colocou, que é uma emergência, e, só que ele tinha que ter, ter feito uma asepsia muito maior e não fez. É, foi um problema, esse foi o grande problema que aconteceu, e quando eu, dois dias depois, eu, minha esposa, a minha família, sentindo muito cheiro ruim na minha perna, ou seja, necrosou, apodreceu a minha pele. Aí ele veio, so, no rápido, não socorro, chegou lá na, na quarta-feira, né, um médico assim, que, que não tinha muita responsabilidade, não tinha muito compromisso, infelizmente, é, sinto dizer isso, e aí ele me operou lá, chegou e falou, não, vamos operar na sexta. eu cheguei, Ele chegou na quinta e me operou no outro dia. Quando eu voltei já para o meu, meu apartamento, né? Eu estava assim com a perna e só tinha osso na minha perna. Então, ficou muito exposto. Então, eu tive que fazer toda a reconstrução da minha perna. Aí, um médico, um santo médico, foi um outro que foi o cirurgião plástico o Dr. Marcelo Oliveira veio e, e reconstruiu a minha perna. Nesse momento, eu ia três vezes por semana ao centro cirúrgico, né? Três vezes por semana eu tomava uma anestesia. Né? Dormia, quer dizer, eu passava mais tempo no, no centro cirúrgico do que no quarto. Mas o Eric Johnson, que fazia, a Rayane Moraes, que estava lá, o Roberto, o, o, os outros atores, né? eles não colocaram ninguém no meu lugar. O diretor, o assistente de direção da TESA, que agora está dirigindo o Gênesis também, é, eles... Me dava esperança, falei, não, você vai voltar para a pressa. Eu falei, ótimo, falei para o doutor, eu falei, não, 15 dias você vai embora. Ok, chamaram uma matou para me substituir, e esses 15 dias eu passando um mês, dois meses, três meses, e eu acreditando, e o Eric Johnson sempre, um amigo nosso, um grande amigo que jogava comigo, que é o Paulo Luzio, né? que é vice-presidente da Record Rio aqui, um grande amigo. É, e ele começou, ele ia sempre lá, me ajudava, me apoiava, recorde me apoiando muito, sabe, tudo o que eu precisava, foi, foi um carinho muito grande, e isso foi me dando muita força, e meus amigos me visitando, sempre no meu apartamento, sempre lá me visitando, e me dando esperança, né, é, enfim, aí muita gente me ajudando mesmo, né, isso foi, o próprio médico, fiquei amigo, as enfermeiras, você vive oito meses dentro de um hospital. Você claro, começa,
1: é, é uma temporada né? grande. Muito
0: trabalho, criar uma intimidade, sabe, Camila?
1: Claro, ainda mais o hospital, né? É uma relação de confiança. Então, com certeza você deve ter feito boas amizades nessa sua estada no hospital.
0: Exatamente. E muitos antibióticos, né? Daí esse primeiro médico que eu tive que trocar, nós pedimos para tirar ele, aí entrou um outro médico que é o que cuida de mim até hoje, o doutor Gabi, que é um santo e também, ah, não posso deixar de falar, claro, o doutor Rodrigo Mota que depois é, veio, porque é um especialista, né? Porque como teve que tirar 10 centímetros de osso da minha perna né, e precisava de um especialista. O Dr Paulo Gabi ele era especialista em joelho e eles trabalhavam os ossos então chamou, eles trabalham juntos até hoje, e mais a minha infectologista, a doutora Luciana, são pessoas que são, sabe, é, é, é que eu tenho, acredito muito, que eu confio muito, e estão comigo desde o, de quatro cinco meses logo depois que aconteceu o acidente, essas pessoas estão comigo até hoje, há dois anos, né, é, cuidando de mim, né.
1: Médico, então, isso... a gente cria uma admiração tão grande, sempre foi uma, ah. uma, uma, é, uma profissão muito admirada, muito respeitada. Agora, na pandemia, a gente aprendeu a respeitar ainda mais e admirar ainda mais, porque o trabalho que eles fazem, o amor que eles têm pela medicina... E por ajudar a salvar vidas, é, impressiona. Então, acho que é, você também teve esse, esse caso. É uma questão de honra para eles, né? Eles não desistem do paciente até o final. Eu queria saber como você está agora porque foi tão difícil, né? Você deve ter é, eu feito só vou contar
0: um detalhezinho que você falou ainda sobre o hospital é. que como a gente dá valor às coisas, né? A gente não dá valor às coisas pequenas, a não ser quando você sofre um acidente muito grave, né? Uma das coisas como eu fiquei muito tempo no hospital, eu não podia sair no começo. Aí o dia que eu saí, que eu fui para a varanda do meu do meu apartamento e tinha uma frestinha assim que bateu o sol foi a coisa mais deliciosa da minha vida eu receber aquele momento, receber o sol naquele momento, sabe? Então, é, é uma coisa tão importante que tá aqui a gente quase não olha para cima para ver, sabe? E ele é tão importante, principalmente hoje, para mim, a vitamina D ele é muito importante para mim, né? Eu tomo sol todos os dias. E agora, como é que eu estou? Eu estou bem. Mas ainda com sequelas, né? ainda estou com equipamento, há 15 dias atrás eu acabei de fazer, a, 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 foram 65, né? eram era 64, fiz mais uma, 65 cirurgias e ainda não acabou ainda, né? eu vou ter que fazer mais uma, se Deus quiser, agora só para tirar.
1: A história do grande começo, agora também a história do teu grande recomeço profissional. E como você está adaptando é, as gravações com essa limitação que você está hoje? O seu personagem também traz algo nesse sentido? Ele se adaptou a você?
0: É, é assim, esse personagem, é, é, eu já o Edgar Miranda, que é o diretor-geral da novela, nós somos muito amigos, né? É, na verdade, eu, eu não podia nem estar tá, tá fazendo um personagem porque eu, eu ainda uso muletas e eu tenho ferros ainda na perna, né? Mas aí foi adaptado, né? Eu digo sempre assim que é o Edgar, meu amigo, me chamou para fazer esse personagem e a Record me abraçou. Porque é difícil você conseguir uma empresa, é um risco muito grande, eu nas condições que eu estou para poder trabalhar. Então, não foi um personagem longo, né, que eu não podia, se fosse longo, eu não poderia aceitar. Foi conversado com meus médicos e tudo. Eles autorizaram, para hora só tomar cuidado, usar suas muletas e tal. Mas eu tinha que andar. Em algum, algum momento, um personagem, ele anda, né? E aí a gente adaptou de andar. For, era um cajado. O cajado era a minha muleta. Então, com ele, eu conseguia andar. A roupa, fizeram bem larga a minha roupa. Como ele é um ermitão, né, o Nordique ele é um, um fabricante de uma família. Ele é sozinho, morreu a, a, a esposa, que acabou não dando filho para ele. E ele, tinha, ele fazia o queijo de cabra da, da Mesopotâmia. Ele que fazia o melhor queijo, era famoso nessa, é, na construção, na, na técnica do queijo. Né? E para o pai de Abraão, o Terá, ele ele, para ele se dar bem no, no, lá no, no palácio, em Ur, ele teria que conquistar o, o, o Nordique para conseguir a técnica de fazer o melhor queijo da Mesopotâmia. Então ele sai, eu vivo numa caverna, não teve filho, com as minhas cabras, e ele é um cara, um ermitão que vive sozinho, um senhorzinho já no fim da idade, né? É muito sofrido, uma pele muita coceira, ele sofre, né? Ele tem tem problema de pulgas, enfim. Então, eu faço apenas um capítulo, né? Mas esse capítulo eu demorei para gravar, assim, quase que um mês, né? Ia lá e ele fala, como é que você tá, Raimundo? Olha, eu tô assim, dá para gravar, vamos gravar. Todo o protocolo, sabe? Tive que fazer teste de Covid cada vez que nós íamos gravar, e assim é até hoje, sabe? e eu gravei, né, e graças a Deus é, foi muito bem foi essa adaptação que aconteceu esse é o Maldi, né, um personagem não foi um grande, né ele é um grande personagem mas por, ter, por ter um tempo curto na novela e graças a Deus teve uma repercussão muito grande, sabe essa minha volta no personagem pequeno teve uma repercussão, sabe que eu fiquei surpreso né, é não, não é um personagem né, que acompanha a história inteira de Ur, né, que é a quarta é, a quarta a quarto episódio né? teve Adão, depois teve a Eva a Torre de Babel e Ur agora né? e estou muito feliz sabe, eu não, eu não posso assim, isso, isso para mim é um alimento da alma né? Essa, é, é, é mostrar puxa, vida, que felicidade eu estou aqui né, com a equipe, gravando uma novela que, há dois anos atrás, eu não sei se eu ia poder estar gravando, se eu estaria numa cadeira de rodas, se eu estaria com perna ou não com perna, sabe? Então, essa fé que eu tenho, essa vontade de voltar a trabalhar, de fazer o que eu gosto, é o que me move, é o que está me movendo, é o que me dá vida para continuar.
1: Lindo, lindo ouvir você falar. E qual foi a sensação de se ver na TV depois de tudo isso? Imagino que o teu personagem também passou essa emoção né, de estar lá, vivo, é, apesar das dificuldades, e também período de aprendizado. Você deve ter levado isso para o set.
0: Claro. Ele é um cara muito sofrido. Né? O Nordic é um cara muito sozinho. né? Ele, ele fica muito amigo, ele gosta do, do Terá. Então, eu pegava, eu me arrepio, estou arrepiado, eu pegava todos os meus problemas, né, tudo o que eu passei, as dificuldades, não penso que eu sou alegre em todo momento, não, eu tenho um momentos de profunda tristeza, sabe, e eu passava, né, esses momentos que eu sentia isso, o ator, é, ele é assim, ele, quanto maior a experiência de vida, melhor, melhor serão construídos os personagens, né, e, e eu, eu fiz uma, uma uma peça em 1972, que o Valmor Chagas, né? Ele falou: Poxa, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 18 anos. Poxa, você é um ator, não? imagina daqui a 30 anos, sabe? Então, essas coisas. E é verdade, hoje eu entendo que o, o que ele falou, né? Que a gente vai armazenando as coisas da nossa vida, né, a experiência de nossas vidas, né? E a gente passa. Para o personagem, como aconteceu em outros personagens que eu fiz aí, eu fiz mais de 12, 13 novelas na Record, desde que abriu o núcleo de novela aí. Então, é, e eu passei realmente esse momento, a emoção, o momento de tristeza do Nordic, né? É um momento que eu estava sozinho lá na minha cama no hospital, esperando o médico chegar para fazer mais uma cirurgia, e você não sabe como vai sair de lá. Você não sabe como vai reagir a, 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 a sua. A, a anestesia que você toma. O que que esses remédios vão fazer no seu organismo? O que que vai mudar a sua vida, né? Então você tem que estar muito preparado mentalmente e fisicamente para você suportar. Diz que Deus dá o fardo que a gente aguenta carregar. Então ele me deu, ele sabe o meu limite e me deu para que eu possa ter uma nova experiência de vida e passar, vou fazer tô para fazer uma peça que é numa, um cadeirante né? sofreu um acidente também na minha perna, então o universo conspira a favor, né? E, e, e foi nesse sentido que eu construí o Nordik, que é uma das coisas que a Recorte dá a possibilidade. Ela não contrata você para fazer um personagem hoje para você entrar em, em cena amanhã. Não, você antes, você trabalha, você estuda, você pesquisa o personagem e tudo isso quando você entra já entra pronto.
1: Raimundo, você estava tá falando uma coisa, né, de não saber como vai acordar. Acho que a grande, a grande questão do ser humano é tentar descobrir o futuro e não tem como, né. A gente tem que viver o presente mesmo, ser feliz. E aí tem aquela, aquela expressão a dor e a delícia de ser quem você é, né. A gente, todo mundo, todo você falou, o ser humano fica tenho momentos de grande tristeza. Acho que todo ser humano tem, né. E nesses momentos que a gente para para avaliar o que a gente quer, o que a gente quer evoluir, o que a gente pode crescer, né? Porque quando está tudo bem, a gente vai só... Aí a gente merece, né? Tem que, tem que aproveitar a maré, a maré boa e aí aproveitar os momentos bons. Bom, mas a gente eu queria falar aqui, para quem está ouvindo a gente, quem quiser rever é, o retorno do Raimundo ou... É, acompanhar, é só acessar o playplus.com e aqui Raimundo, a gente tem uma tradição no Virtus que a gente pergunta para os entrevistados qual é o futuro em uma palavra para você que teve um futuro tão incerto nos últimos anos qual, qual seria essa palavra para definir o futuro?
0: Ah, para você é, é, é perseverança Sabe, a, a minha perseverança é o que está me mantendo. Se eu ficasse, sabe, é, é, vamos dizer uma palavra meia chula, né? morgado, entregue, né? é, não, mas eu tinha fé, eu tinha vontade de sarar. Eu não queria perder a minha perna, sabe? Eu não, não, de jeito nenhum. Eu não, não, eu, a minha vontade, a minha fé era que eu ia, eu ia ser curado. Então, é isso que me trazendo. Então, eu que diria para o futuro, perseverança.
1: Boa, acho, acho que também faz ajuda a construir muito. né Construir pode ser uma perna, pode ser um futuro próximo, pode ser uma profissão, pode ser qualquer coisa, uma casa. Né? Se a gente for perseverante, com certeza a gente faz muita coisa. Raimundo, muito obrigada pela sua participação. É, companhia aqui no pode Vídeos pelo bate-papo sucesso a gente está aqui acompanhando esse seu talento a vida inteira a gente vai ter muita coisa para ver sua ainda viu
0: amém <risos> eu te agradeço muito muito o seu carinho e agradecer a todos vocês as pessoas que estão assistindo e aquela coisa como você falou Camila nunca esqueça de viver o seu presente viva bem o seu presente seja feliz Seja bom, porque o seu dia com amor, ele é mais leve. A
1: felicidade pode estar num raio de sol, né? É você sentir o calor do sol ali durante alguns minutos. Então é isso aí, essa mensagem que você vai deixar aqui pra gente. Obrigada, mais uma vez. Essa foi mais uma edição do Podvirtz, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Raimundo. Muito obrigada, até semana que vem. Lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com podcast. Tchau, tchau.